0: One,
1: two, three. 大家好，我们是现实摸鱼,鱼。今天就是又是一个硬塞安利的环节，是来卖一个最近学姐新 pick 的综艺节目，叫《我可以四十啊。呃，先来大家自我介绍吧。我是除了《新游记》之外，其他严敏的综艺都看了的学姐，
2: 好严谨。大家好，我应该是认真看过《极限挑战》，然后除此之外，只是知道严敏拍了一些什么戏剧、新生活、说唱、新时代之类的，但也没有认真看过的 C K。
0: 大家好，我是既不认识严敏，也跟体育没有关系，不知道为什么被学姐按头观看了这个节目，并且快乐的出现在这一期输出里的 s u 嗯
1: ，这一期的主播。阵容是在一个月前差不多就决定下来了，因为一个月前一个半月前吧，就是我可以四十七这个节目刚放出宣传片，我就在群里硬塞安利，就说我要做这个节目，请大家先看起来。然后只有这两位主播看了，七仔老师就完全不鸟我，所以这一期录制就没有他，已经很不错了
0: 。那安利成功率百分之六十六点七
1: ，<笑>很高了。不知道通过这一期节目，我又能卖出几个安利啊？要不我们。先介绍一下，我把它视作为选秀代餐，但可能桑尼把它视作为什么脑中代餐，然后 CK 可能把它当做什么体育竞技综艺代餐的一个很综合的节目。谁把这个
0: 节目视为脑中代餐啊？连院士都要来骂我？那
1: 你把它视为什么代餐？
0: 舔颜代餐可以吗？不是舔身材代餐
1: 也行也行。也行<笑>我们再正式的说一下这个名字，我觉得这个节目火不起来的原因，主要就是这名字起的太差了。他叫我可以四十七啊
0: ！我我讲一下这个节目，就是名字有多烂，烂到学姐卖了三次安利，七仔都没有意识到他讲了一个综艺的名字。他一直在问名字叫什么，然后学姐就说“我可以四十<笑>七”，七仔就说“那名字是什么呢？”哎呀，他以为我是一个复读机是吧？他以为你在说你可以，你可以。
2: 这个综艺里面不是经常也会让选手们说“我可以”，包括严敏经常会问“你们可以吗”之类的感觉，真的是把这句话重复了起码四十七遍以上
1: 。然后我有看到，就有一个参赛选手的朋友说，好像是曲海冰，他也类似问他说：“为什么这个节目叫四十七嘛？”然后那个曲海冰就说：“因为当时导演选人做了一堆体测，然后发现达成体测条件的人只有四十七个人，然后这个节目就叫我可以四十七。”我也不知道是真的假的，又。荒诞又合理，反正目前是没有得到有用的素材，说为什么要叫这个名字啊。总之，上面一堆废话就是要说明这个节目卖安利是有多难，就在他起了这个垃圾名字就决定了。这个节目，我应该是群里面大家里面比较早获得这个营销，不知道哪里刷到的营销视频的人，然后分享给大家。但是我不知道你们后面陆陆续续有没有在其他的渠道，就是看到这个综艺的营销或者一些宣传
0: 。有啊，就是因为这个节目的一开始所有的声量都由它唯一的流量赛前流量来源赞多的粉丝刷起。没有在吹赞多粉丝声量大的意思，也约等于无吧。实在
1: 是因为其他选手没有什么流量，<笑>显而易见啊，就是这个节目选赞多唯一的作用就是为了做赛前宣传。我们可以采访一下 C K， 就是你除了从我这儿刷到我这个营销之外，你还用其他渠道看到这个节目的事先的那些营销吗？就有没有刷到有人说这是中国版《体能之巅
2: 》？对，主要就还是讲的是中国版《体能之巅》，而且因为我之前就是对一些选手就认识。是嘛？就是包括不限于李景亮啊，什么蒋雯雯、蒋婷婷，是有一些正统的，就是呃运动员嘛。像那个张家豪，虽然被疯狂 diss， 但是之前那个冬奥会的时候，其实他还蛮拉好感的。然后包括像那个胡汉啊，这些就是有一些所谓的运动员转型的，包括像何佩、张小何，我也是之前就有在关注他。在前就认识他？对啊，因为他作为一个真的是体教融合比较好的案例嘛。他在美国的大学读书，然后又打 N。CWA， 呃，算是 D1 级别的橄榄球吧，就真的还是一个很不错的这种，就是所谓的呃学习运动两不误这样子的人才
1: 。现在知道为什么我们聊内娱的时候 ，CK 老师一个人都不认识，因为 CK 老师脑子里的名字真的跟我们的知识图谱完全不一
2: 样。就是这些运动员我还多多少少都认识一些，<笑>大家能认识的湖 B 的总量是
0: 有是有限的 ，CK 已经把这个额度全部给了
2: 。我们这都是奥运冠。军什么都是运动员，怎么会胡兵呢？我不想拉踩，但是我们运动员。
1: <笑>但何佩章不是运动员，就是你还是认识一些奇奇怪怪的，就各个领域的人嘛，也不叫奇奇怪怪了，就是有一些小众。<笑>
2: 何卫征，我觉得算在国内的体育教育圈子很有名。那那个什么青
0: 春有你在七仔那里也很有名，
1: 一样一样。我现在觉得某一些程度上<笑> ，CK 脑子里就写出来我们不认识的名字，应该跟七仔老师写出来我们不认识的名字总量是一样的。就是以上两位主播得到的营销点，就刚好就是体现了大家平时刷的圈子有多么不一样。然后最早为什么我会刷到这个营销，可能就是因为我前面 Q 到过，我看严敏的综艺看的。的太多了。最早其实不是《极限挑战》，最早是那个《生动亚洲》东方卫视的。然后严敏也应该是从那个时候就在东方卫视一直做综艺嘛。一五年就是开始出《极限挑战》，在后面他其实也做过一段时间那个《天籁之声》还是《天籁之战》啊。后面就跟我们前面讲的龙丹妮差不多，在卫视感觉做做没有什么声量，然后就跑到各种平台上做。他在 B 站做过的那个《说唱新时代》嘛，这个我和七仔也有一期节目聊到过。然后还在腾讯视频里做了那个德云逗笑社。相比于那个龙丹妮专注选秀综艺一百年，就是你可以看到严敏这个导演的兴趣点和学姐一样广泛，各个领域都涉及到。二零年做过那个德云逗笑社，同年吧，就是有一个刚才呃 CK 也讲到的综艺叫《戏剧性生活》。这些综艺是不是都是桑尼从来没有涉猎过的？戏剧新生活我看过，呃，怎么说？就是虽然看的时候多多少少也有些槽点，但这些综艺。总体来说，评分都还是挺高的，就是小众轻奢嘛。除了极限挑战以外，剩下的都是因为糊。对，就是受众面比较少，看的人就就反而都是那种年薪挺高的，然后打分也挺好的。就他唯一的滑铁卢，应该就是我刚才说过唯一一部我没有看过的，叫《新游记》的，是二二年出的吧？一听就知道抄的是韩综的那一部《新
2: 西游记》，就是操罗 PD 啊，
1: 岔开一句啊，严密的这个抄袭风波应该从当年做极限挑战就开始。是了吧？极限挑战当年刚推出的时候也是被骂说抄袭嘛，因为他是买了版权的。当时买了
2: m b c 专门派人、哎、跑男
1: ，我以为跑男买了他们没买，因为我记得还是被骂过一段时间。但是呢，虽然感觉好像价值不是很正确，但确实是你只要抄得好，抄出自己的风格，然后你的受众足够多，后面这个骂声也没了。嗯，其实我觉得也不全是导演的功劳，就是当时的那几位，有一些已经在内娱消失了的人，这几个常驻都真的是很有化学反应，很有效果。然后导致这个节目不能用“导致”这个词啊，就造就了这个节目，就是不管是口碑还是受众，挺成功的。
2: 前几期很好吧，就后面也没有人在看了。前
1: 四季都是严敏，这个也没有认真做过功课，我们就是岔开一嘴啊。呃，我想说的就是，也是从抄袭开始嘛，不叫抄袭。如果买了版权就不叫抄袭，应该怎么说？叫致敬。从致敬和 copy 开始，后面也算做出自己的风格，然后也是从这个时候，我感觉严敏就是有一些综艺上的口碑，所以。说回我可以四十七，真的就是前期我看到的宣传点，全是说什么严敏导演又一综艺力作，什么什么什么这种标题来吸引人。然后我也能吃下这种安利吧。我就想说，毕竟之前看他的综艺口味的匹配度还是挺高的，那就值得看一看。就是如果是呃桑尼看到就是仅严敏这个宣传点，如果我不推荐的话，你是不是还是不会看的？
0: 也不是，就是严敏在我这里的标签，其实《极限挑战》这些，我觉得夹杂了太多人的标签在里面，
1: 其他人的功劳。对，嗯
0: 、就是严敏个人像的，就是那种你一听到就觉得是严敏综艺的，其实对我来说是说唱新时代。然后，因为 I'm not a rap star。所<笑>以我就没有什么特别的兴趣，直到来到我可以四十七，他这个声音还是时不时的出现，让我认了出来，我感到很难受，很想让他闭嘴。他画外音也太多了点
1: ，太有存在感了，是吧？我觉得也敏在前几个我比较喜欢的综艺里攒的好感，在这里其实也是扣掉了一些的。但是说实话，在这个节目里的画外音和他在其他节目里的也有异曲同工之妙吧，他就是一个很爱找存在感、很爱说教，然后很爱说。输出并上价值的导演，可以先盖个章，后面我们再举例说明啊。C K 关于严明有没有什么补充呢？
2: 对他不熟，<笑>你不是也看过戏剧新生活吗《戏剧新生活》吗？《戏剧新生活》我没有仔细看，我只是知道在乌,乌镇。
0: 《戏剧新生活》跟严明有什么关系？感觉就是那个什么黄磊和他的朋友们，然后靠黄磊的人脉拉来一群人，强行的输出
1: 了一些东西。就是他在里面也动不动就开始上价值，<笑>不过因为是讲黄磊也是一个很喜欢上价值的人，所以你可能就掩盖了严敏上价值。对，一个节目里面不能有两个爹，<笑>掩盖住了严敏的爹位。<笑>好像骂到了两个人。你看，大家营销点也可以知道，就是除了像 CK 这样子跟体育圈就是结合紧密的人士啊，大部分人可能真的没有办法在其他选手身上找到快速的那种能被卖出安利的点。所以节目早期大众向的安利，我自己看来只有三个点：一个说什么严敏导演口碑保障之类的，然后一个就是赞多嘛，就赞多粉丝就开始自愿被节目当这个免费劳动力，然后第三个就是。是大家想都能想到嘛，就是贴韩国的体能之巅，什么中国版体能之巅之类的，然后用用来吸引体能综艺向的粉丝。我要是他、啊，我就买体能界幺零幺之类的这种贴选秀粉的案例，因为我觉得就是在国内内娱的这个综艺受众里面啊，不管是体能类综艺的受众人数，还是嗯像 CK 这样子，就是对体育圈这种还有什么体教融合的呵呵著名呃人数。是比较了解的人是很少的，所以他卖这一类的安利真的就是吸不到什么人，而且可能吸到的人呢，真的以严格的体能综艺或者是期望看到像体能之巅这种类型的刺激的人看啦，多多少少有可能会失望。后面就是就这个节目内容仔细来探讨一下这个问题啊，就是这个节目到底用来当做什么代餐，就是能让更多的人接受吃下这个安利啊。哦，我先讲一下我个人的看法。我其实当时想卖给七仔，虽然卖安利失败了，我当时就骗他说这个东西就是可以当做我们选秀代菜来吃。他的仙导片是拍的很像《鱿鱼游戏》，工作人员其实也是那种戴面具，然后穿那种套头帽衫，是那种这个那个衣服是这么叫的吗？呼的就很像《由于游戏》里的工作人员的那种感觉，然后前面概念又搞得很 fashion， 就是说就是有点像《流浪地球》那个概念吧，就是上那个方舟要凭船票，然后他们可能参加这个比赛就是为了赢这个上船的船票。如果是这种宣导片的，就是《由于游戏》气质的节目，我觉得卖给七仔是肯定卖不出去的。但当我看到那个第一期正式选手开始入场的时候，我就觉得我靠，可能看选秀综艺的人会感兴趣，所有选手。进来要站的那个房间就很像一零一里面所有人出场的时候就有一个选座位嘛，然后那个座位就是他们心目中自己的排名，就是有一到四十七，然后排成一个倒三角的那种阵型，然后每个人选手入场让他们根据自己的实力选。看到这个地方我就嗨了起来，因为像我这种喜欢看一零一的人就很喜欢这种群像嘛，就有很多大家可能一点都不认识，越素越好，我越不认识越好，因为这样你就可以在这个他从出路面啊，然后一点点。的展现自己，就是你会有一种感觉，看故事、看小人物成长线的感觉。当然，他们其实并不是真的小人物，他们也是各个领域的大神嘛，这这是另一回事。但是给我的感觉就是有很多新鲜感。然后还有就是第一轮是先是个人赛排名，有点像一零一的大家分 A、B、C 这种分班。然后后面就开始每一轮的竞争，其实不是个人战，是团体战，就是感觉像素人们大家组在一起，然后有的人擅长 rap， 有的人擅长。舞蹈，有的人擅长 v o c a l 组成一个队之后就跟另一个队 PK， 然后他们可能是每两周就是有一次大型的团队之间的 PK 比赛，也有每一轮的淘汰。整体的给我感觉真的很像一零一，只是大家比的内容不一样。然后在这个比的过程中，选手们也是能让我类似看到选秀综艺的那些嗨点嘛，就是大家有一些人与人之间的奇妙的化学反应，然后也有一些竞争对抗，只是这个竞争对抗并不是舞台型的，而是更加。充满荷尔蒙和一些脑力加体力，还有这种团队协作上更复杂的事情吧，所以我觉得非常好看。这是我会拼命卖安利给别人的一个点吧。如果 C K 让你去跟周围的人卖安利，你觉得它是一个什么样的节目代餐？
2: 呃、嗯，其实国内还蛮少这种类型的综艺啊，可能是我也看的少，之前可能更多看的是一些什么《来吧冠军啊》啊这种，就是以展现单个运动，然后冠军做一些简单科普为主题的综艺。但这个的话，主要是跟《体能之间，包括跟那个《海妖》有一些类似的地方嘛，不管是主打生存战的概念啊，然后关卡的设置，还是会对体力有一些要求，就是让大家意识到说、呃、所谓的竞技体育的魅力，因为它刚开始不是还高。搞了一个宣誓啊之类的，就运动员的精神，感觉把一群所谓的体能王者聚在一起嘛。因为以前可能只有什么脑力王者聚在一起，但是它还是主打的这种展现对自己身体的掌控力
1: 。所以你觉得它就是体能版的最强大脑吗
2: ？对对对，有点这样的感觉吧。呃，然后第二就是他还是请了一些运动员嘛，呃，这些运动员本身也是非常有魅力的。就是他选人还是认真选了，包括严敏的那个前彩还是做的很认真嘛。他不是每一期都在放。那个什么强者的采访，然后你觉得他还是很努力的去挖掘了每一个人的一些特色特点出来，呃，我觉得这些可能还是可以看的。那个关于那个选角嘛，好像严敏自己有在
1: 呃宣传还是在哪个采访里说，选人是有三个标准，我没有仔细对照他那四十七个人是不是都满足他的标准。一个是说是否获得亚洲及以上的专项体育冠军，是否保有一项世界纪录，是否获得特种部队等专业。机构的认证，
2: 就我觉得最离谱的也不最离谱，就最神奇也不是什么魏思成什么斗腕冠军，就是扳手腕，感觉只是腕力大，但是就真的很专项化，因为他很多能力像跳绳这种都是非常非常专项化的。然后赛制上的话，其实能看到跟体能之间的相似之处，但是也能看到就他努力的做了一些电影的场景，中国特色。对，我觉得中国特色是奇一样，但中国特色有点。也不是说大可不必，但第二，我觉得就是说他做的这个视觉效果，就他还是往那种电影感，在横店租了摄影棚大片的去走的，因为体能之间就没有那么强调这种场景的设置，所以我觉得这个没有那么有钱。<笑>
1: 这里也可以穿插一个知识点，就是他们的那个美术指导还是艺术总监之类的是那个《流浪地球》和《流浪地球二》的那个艺术总监
2: ，哦、他的场景舞美还是做的很花钱了的，不容易啊、嗯。对啊，有一个可能
1: 你们没有看过，就有一部我之前很喜欢的国漫《玲珑》，这个片的片头的那个风格、音乐风格和设计真的都很像《玲珑》，是讲那种末世灾难片，选这种基因最好的人才能繁殖干嘛的让我觉得有一点点贴，当然这个基因就是在末世嘛，它肯定就是强调一些身体上战斗的能力啊。
0: 那那个桑尼这边呢？呃，我我觉得就是吃一零一安利的人和吃运动、啊。综艺安利的两个人都能够找到他的受众嘛？但是呢，我是没有被安到的，我是没有入坑的吧？就是我一开始还是看了，但是我对他的热情很难持续，是因为看下去之后，我觉得严敏想要的东西真的太多了，就他想要在这个节目里面表达了太多东西，既要又要还要的。严敏在中间买过一个热搜叫“严敏无限流综艺”，你知道吗？他是把自己名字买在前面的。妈呀！我觉得这个非常好的概括了他其实想要通过这个综艺打造。的一个东西，用一个非常豪华的阵容。在一个他自己非常满意的设定下，搞了很多很复杂的关卡。这些关卡里面，自嗨，对，就是自嗨，让我想起了我小时候就想，我将来有一个大房子，每个房子都要装修成不同风格的那种感觉。它的每一个环节都非常非常复杂，都不只是考验一项能力、啊。嗯，待会儿我们可能会讲具体的环节吧。就它是把脑力、团队合作、体力，然后博弈，就这种东西全部都搞到一起的。然后它又需要在情节上做的跌宕起伏一点，所以它。剪辑上也努力了，然后呢，严敏又要时不时出来秀存在感，然后上价值。嗯，所以整个节目看下来，我就头非常晕，你知道吗？我觉得我接受了太多的东西。塞太满
2: ，跟 Survival 比较一下呢？为什么我看到有人说这中国版 Survival？ 呃，不太一样，因为 Survival 的卖点是在户外嘛，他
1: 们其实还是在一个环境下去对抗。就是有一种人脉上的啊，不是人脉，就是人际相处，可能在这里面，也就是领导力考核标准就是太多了，既不是纯一个体能，就是身体素质上的特征，他还加了一些别的东西。
0: 他因为要搞群像，从某种意义上来讲，他的群像也是成功的。就他这四十七个人，可能每个人都深入人心啊。所以像学姐这种博爱的观众，四
1: 十个人
0: 啊，有一个被糊掉的哥就没有了。就是学姐可能平等的爱上了每一个人身上的小小光环
1: 。对对对。
0: 但是你知道吗？就是他们为了搞这个群像，然后刻画他们之间的人际关系，啊、哎，这个可能也是选秀学爱好者的热爱，就是。他们在选队友和淘汰的时候，就是会有很多勾心斗角的东西。然后呢，又因为这些东西有很多可解读的，加上这些人其实也基本上是个半素人，他们会实时的在网上去关注这些评论，会回复，然后还会直播解释。然后呢，就是有很多粉丝在互相骂，就搞得乌烟瘴气的，就是很像很像选秀。从这个角度，
1: <笑>就是是这样。我为了不影响我看比赛的心情，所以我把这些都屏蔽了，因为我还是想把它当做一个好的群像节目来。来看，所以我屏蔽了所有选手个人的这种微博啊、抖音啊，还有他们的直播。就是虽然我刷到了，但是我就是划过去，不能影响到我看这个综艺的心情
0: 。那你这样只能看到。节目组和
1: 严敏需要让你看到的部分，我觉得够了。我就欣赏节目里的他们，因为我真的把他们当素人。我觉得素人啦、啊，你不要，就是他们不会真的像选秀综艺的那些人一一样，就是以后要出道。我不想要什么三百六十度无死角的去认知他们。我觉得我认知到他们，就像运动员，你认知到他在赛场上表现的一幕，以及他愿意在网络平台上公开他的一些特征就够了。刚才几位主播都从不同视角讲了一下这个节目被安利的点啊，也不知道大家有没有。没有吃到，没有吃到，我们可以继续往下，就是更加具象的案例。就除了以上几点，我真的觉得这个节目的关卡虽然有一些可能在最后呈现效果上有一些值得诟病的地方，但我还是觉得每一关有用心设计了。第一关个人赛是那个无限攀岩嘛，对吧？第二关是那个巨人象棋，巨人的棋局。第一关是卷王之王啊，对，第一关官方名字叫卷王之王，但实际上就是人跟小白鼠一样，在一个竖起来的这个。卷轴上无限下上攀 爬， 然后比谁掉下来的时间最晚。我先把几个关卡介绍一下，然后我们可以讲一讲我们最喜欢哪个、最讨厌哪个以及原因吧。第二个就是刚才说的，把中国象棋融入到对抗类比赛的一个可能不算成功的尝试，但我觉得很有意思。第三个是刚才桑尼 Q 到的飞夺泸定桥，就是选手们要去爬绳索啊，然后铺桥、搬运物资这种方式去 PK。然后第四个应该是那个凿冰的那个，就是所有人分开被困在。在一个用冰墙隔开的隧道里，然后大家要通过一个很小的锤子去破四十厘米厚以上的冰墙，然后还有什么在冰水里去取一些更大只的这种镐锤啊之类的道具去营救队员的一个设定。然后第五个是根据那个一部真实世界改编电影，叫泰国的那个什么洞穴救援，就是让选手们去真人扮演那个营救的角色去营救，考核的是一些力量啊，然后。潜水啊，还有一些绳索上面这种使用的技能吧。他本来没有想考核绳索，我去，谁知道最后这个那么重要？第六个就是三体了，呃，这个是我最喜欢的形式。它主要的就是，其实它既想考那种博弈，就是、什么田忌赛马的一种博弈的智慧，以及说个人能力或者团队协作。跑酷跑的人好，可能有优势；速度快的人可能有优势；体力很好，就是腕力很好、搏斗很好，都可能在这个。项目里有一些优势，
2: 其实很像那种橄榄球。对对对，他这个是一个最
1: 像橄榄球的一个项目，但是其中的橄榄球选手已经在好几期之前被淘汰了，没有在这一期的设定里发光发热。哎，但是我万万没想到，这个里面有个选手是街舞的，但不是赞多啊，因为赞多很早已经退散了。就是也有一个街舞冠军，居然在这里也有优势，因为他速度很快嘛，虽然很瘦弱，但也发光了。他
2: 不是还空翻了一下吗？对对对，那
1: 个还是挺帅。这几个项目里面，你们最喜欢哪个？或者？最不喜欢哪 个？
0: 我最不喜欢下象棋 啊， 那还不如让火树老师来比呢。是这样 的， 就是 呢， 严敏又想要下象 棋， 然后 呢， 明显又对他们这些选手的智商有极大的怀 疑， 于是他做了一个很傻逼的设 定， 在这个选手住宿的这个环境里面塞进来一个什么国家象棋队的运动 员， 是
2: 最没有用的。
0: 然后这个运动员 呢， 就是像 NPC 一样在里面游 荡， 你要讲出一些具体的话语以 后， 你就会触发 他， 他会给你下三盘直。到棋吧跟那个比赛的时候要用的那个残局是一样的，因为它是一个以下象棋为基准的，就是在下象棋的这个基础之上进行的一些体力的比拼。如果你象棋上面一招制胜，后面所有
1: 的体力都是泡沫。就是怎么说？就是如果他设计的好，应该是说我即使象棋一点都不会，我也能靠我的体能上面的，比如搬棋子的这种人力，或者攀岩攀得特别好的这些点，能够跟其他队达成一个均衡。但是这个赛制还是有漏洞，就导致如果是一个会象棋的人和不会象棋的人比啊，就你的体力一点点用都没有用，靠几步棋就被搞死了。就是
0: 我我这么说吧，我可以理解在这样的体能竞赛。在里面去比博弈。和比技巧，就这两样，我觉得是在体育竞技中本来就会出现的事情。但是你突然比一个完全是脑力的东西，而且象棋这个东西啊，就是你你学过和没有学过是有巨大的差别，它不是一个大家都是零起点的东西。所以我觉得这里造成的不公平性实在是太强了，就是强到我不敢想象这是一个体育类型的综艺
1: 。我觉得这就是严敏或者节目组严重的错估了象棋在中国人里面的普及度，他以为分成。十个人或者八九个人一队，怎么也得有一个会基本的象棋规则。但没有想到，就有一些对的人真的就是连下法都就是马走，哎、我怕我也说错，连马走日什么象走田这种都分不清楚的。那你让他和那种比如军队出来的啊，什么还有那个东北大哥那种村支书的那种对象棋已经很厉害的人怎么比？他就是两三步就能把你僵死。那游戏里其他可能要用体力啊，或者用。别的技巧获胜的方式，他们根本就用不上
2: 。就是其实这种真实的棋局，就是想到《哈利波特》里面国际象棋可能会用。我之前脑也是这样子
1: ，我以为他们会让真人去扮演棋子，然后你吃的时候，并不是说真的你就能吃掉，而是打一架谁赢了 PK
2: 嘛。对，
1: 我以为是这样啊 ，CK 机是吗？
2: 哦，没有，我我就是想想说，像哈利波特那样这种巨大的棋盘，然后真的要去移动国际象棋去下的，其实在学校里面还挺常见的，对，但但是就是在象棋里面真的还不太常见。像那个马呀，像那个车呀，它做成那种造型嘛。但其实这种你你如果用国际象棋，你感觉就很自然，因为它本来这个棋子就长这个样,个样。对对对，啊、但你你本身中国的没有那么复杂的马跟车啊这些。但我觉得做成这样也
1: 挺酷炫的。就是他把棋子像国际象棋一样做成这种真实的样子，就具象化起来，而不是像真实象棋就是扁扁的一个棋子。这点我是觉得挺好的。综艺节目有钱吗？追求一些奇观特效，我是觉得 OK。只是我觉得象棋真的太难了，你要五子棋都还好一
0: 点，就大家水平可能不会差太远。行行行，这个这个关卡我骂完了，你们你们表扬一下喜欢的关卡了。那你不讲喜欢的吗？我觉得就是救援那期我还挺喜欢的，就是他做的蛮真实，然后啊我都夸不出来，本人现在已经是个节目黑了，你一定要按头我夸，我好难、啊
2: 。哈哈哈哈哈那那 CK CK 你最喜欢哪？因为我看过韩版嘛，所以的话其实那个铁索什么呃渡江以及那个三体的话，其实韩版里面有类似的，只不过是不是完全一样，所以这两个对我来讲就是没有太大的惊喜。那我可能就是最喜欢的。也是那个救援的，因为泰国的那个十一个小孩，就那个洞穴救援的那部纪录片我也看过，我觉得那个故事本身也是个很好的题材。既然那个严敏这个他是要主打生存主题嘛，那我觉得真正的就是能够体会到这种所谓的救援啊、生存啊、什么末世之间怎么样去逃出一个另外的天地啊，这种感觉的话，我觉得还是那个救人的这个环节会比较好一点。而且真实的你会发现，即使是军人，即使是消防员。救援也还是很混乱的，这件事情的难度本身还是挺高的。然后这个时候也真的能体现出一个团队，包括大家能不能在专业的岗位做专业的事情。我感觉就李景亮有一个高光时刻，就是他在问别人说：“这个绳子你用不用？你用不用？那你不用就不要瞎逼逼，就让这个童章号让小童来嘛。”我觉得这个就很好。对。然后至于不太喜欢的，也不是说什么吧。我觉得就是像巨人的奇域，刚刚桑迪经讲过了，然后以及那个凿冰。通道的话，我觉得有种，我感觉有点太简单了。但我知道凿冰其实很难，他们也凿了很久很长时间，也涉及到一些所谓的协作也好，策略也好。但那在我看来，这个有点就是有点难度降级了。这就是我的 comment。就是凿冰那个项目其实本身 OK， 但是因为呢，我不
1: 知道是条件所限，它只能两队同时开始比，然后导致呢，你会把同样的比赛过程看三遍。你其实看第一遍的两队 PK 的时候，你还是觉得有看点的，因为你。你也不知道这个凿冰要怎么凿，怎么策略安排最好。当然，我们可能看完一轮之后，所有人都是上帝视角，就可以感觉自己是专家了。那你再看第二轮、第三轮的时候，观众的通病就可能会觉得啊，他怎么这么傻，他怎么这样啊？就明明那里最好，但其实因为你有过一轮的经验之后，你就获得了更多资讯。但其实初次体验的人，这个事儿是蛮难的。我觉得最理想的做法，他应该是真的花巨资，同时就五条冰道同时做好，五个队同时开始比，就跟第一。第一轮的那个卷王之王一样，就所有人一起上。这里我也讲一下，其实第一轮的那个卷王之王可以算是把我拉入坑的我。我甚至现在回头看，我觉得这个设置都很好，我很喜欢这个关卡。如果他这个设施还保留的话，我也很想自己上去体会一下，感觉像一个娱乐设施。你去参与一下攀岩。就不是静态攀岩，就是这种动态攀岩，我觉得还蛮好玩的。而且视觉奇观嘛，可能你一个人在那边攀一个这样的卷轴，没有什么感觉。但是当他把两面墙，如果他能把两面墙做成一面墙，我就觉得更无敌，就是铺开，然后二十个人同时上，就所有人都开始在这个高空或者在不同的水位上挣扎。我觉得那种画面，大家一起来的那种震撼，远远超过他单个人在做一些运动带给人的这种视觉享受。不管是那个飞夺泸定桥。<笑>这个已经直接把它改成费多卢丁桥了，不知道原来比赛名字叫什么。和那个隧道，我觉得这两个如果可以优化的话，就是我觉得同时进行是最好的。但同时进行才是真正考验剪辑。然后还有，当然就是你现场如果同时，比如五个队伍同时比，那你的摄像机的机位数啊，你工作人员的体量，这个难度都直接上升。但我觉得那个画面的好看程度和整个节奏的氛围感，就所有人，当然对于选手来说，他都是同时开始比的，但观众。也是觉得这事儿是同时进行的话，那个爽感是不一样的。这是我的想法。后面讲一下我最喜欢的关卡吧。真的是我没有看体能之间的原版嘛？就是虽然网上有很多人说觉得《三体》的那个比赛的项目，就是抢水源或者是中间跑酷的那些设定是很像的，但我真的太喜欢《三体》了，所以我无脑就是最爱这个环节。一开场的时候有一个画面是，他因为场地是个圆形嘛，当时只有三个队伍参加，然后三个队伍就是像时钟的那个十分秒的那个指针一样，隔一百二十度站着一个奥迪的标志嘛。是的
2: ，你给奥迪打广告吗
1: ？然后再加上他有一些设定，就是什么三日凌空，然后在外面的人就脱水啊什么的。是我跟
0: 你讲，严敏他给自己买的那个热搜，就是非常好的概括了他的想法和
1: 吸引你的点，无限流。对我本身。真就很爱看无限流小说，我希望他把地球上线的项目都拿来抄一抄。所以我也很喜欢《鱿鱼游戏》啊。对，刚才说营销点，有人也说这个是大陆版的《鱿鱼游戏》嘛。再加上最近不是网飞有上《鱿鱼游戏》的那个综艺，对比起来，我觉得真的还是国产的符合我这种土人的口味吧。那个《鱿鱼游戏》我就不行，因为它的赛制就是完全还原电视剧的那个设置。如果选手知道比的内容是什么，就完全失去了这种紧张混乱当下的那个比赛里的及时反应。就是有一些灵光一现啊，有一些高光表现啊，跟在比赛赛场上的那个运动员的高光表现一样，很打动人的。我喜欢三体环节，也是因为我觉得这一场里面很多人都有高光，不管是跑酷的、跳街舞的、力气大的，然后还有扎体这种会柔术的，甚至这里面就是有一个队的两名女性吧，那个郑淑英和刘丽，郑淑英是跆拳道的，刘丽是拳击，是不是啊？对。就是他们两位作为女生也没有特殊照顾，代表团队独自出战嘛，然后跟男选手争夺的时候，就真的就是硬干硬上，直接跟男选手硬来，我觉得还是蛮。精彩的，
2: 但这一期啊，就是我是在那个豆瓣上有看那个我可以47的那个小组嘛，我就发现这一期争议还挺大的，因为就是涉及到什么改规则呀，然后包括选手之间的一些什么纠纷啊、哦对性上，对对对对对，就会觉得说，的确像韩版或者说像最初的，他如果抢一个球是很简单的，但是呃严敏这个设计了抢这个水袋，然后又有拉链啊什么的，然后那个袋不是它就是那种椭圆形的。然后又很大，对，就是你可以真的抱在胸前，然后埋住嘛。甚至像珍妮这种很聪明，他就是把沙坑给挖一挖，然后让水袋可以陷得更深一点。就严敏真的是有点既要又要，之后他的竞技性就没有那么那么足，或者说他有一些呃所谓体育竞技可以讲的规则就没有办法做的很好，就是在这块可能会有一些小 bug 对。对我就增加这一点补充
1: ，呃，这里也是我觉得就是大陆综艺和韩。综很多韩综确实有一点巨大的，我觉得在细节上没有做好的地方，就是我觉得不管是无限挑战，还是说一些我自己看过的呃韩综啊，我觉得韩国人做综艺，他们会在类似有比赛或者游戏型的那个规则的就试玩上花很多精力，不管是类似向往的生活当时他他可能会真的就是实地考察，然后由工作人员去体验玩玩很多遍，然后甚至不断的优化，就类似。像那个密室大头头有个素人版，就是完全去做这个项目的测试和找 bug。我可以四十七这里，他其实也是每期选手开始玩之前会有说有个说明人员过来示范说怎么玩，但我觉得他们也只是说事先知道规则演示类的玩，而不是说就是完全真实的把自己当做选手去比胜负就激烈的玩过，所以导致每个项目其实每个项目多多少少在选手上来的时候，真的比一两场的时候就会发现这个设置有点问题，然后可能。会。后面的组做同样的项目的时候，有一些项目，我刚才说，因为场地的关系，它是很多组是分开比的嘛，你就会发现它真的是会有微妙的差异，然后这些差异就可能导致这个游戏的难度会差很多。甚至像救援这个，我们也会发现，就是他们有很多组是比过两遍的，可能因为第一遍会发现说这个泥潭的这个粘性的设置不合理啊，然后后面做了调整，就会发现有些组他过那个泥潭就特别好过，然后有一些组就感觉整个人就被粘住了
0: 。他干了，比着比着他干了，<笑>你敢
1: 信？我真的昏倒，那就说明不合理嘛。<笑>对，所以我就觉得不合理，我就觉得他不严谨。虽然很有钱，但是他们就跟很多拍内娱的。剧一样，它在细节上，还有在对于这个规则的认真程度，因为我真的觉得像这种复杂的设置类的关卡，它一定要找不同的人试玩很多遍，它才能会优化出一个说真的，既能保证选手的安全性，又能保证竞技的公平性，甚至能保证这种娱乐项的可观赏性啊，然后有一些意外的这个赛制，还是会意外的有一些让弱队取胜的窍门，就是把这些东西控到一个很好的平衡点，但是它一定是没有做的如。如果有就如果有节目组的人听到我们这个节目，觉得有做，可以在评论下回复我。反正我看这个成果，我是觉得没有的。说回来，就跟体育比赛一样，你所有体育比赛的赛制其实都是比了很多年，在发展过程中不断的去完善它的规则。比如我们的乒乓，对吧？就让它可看性和竞技性都保持在一个比较好商业化的水平上。
2: <笑>乒乓也一直在被国际乒联改规则，但起码就是不会什么比赛比到一半来改，就它肯定是预先。但告知大家我的规则要改了。
1: 是的，我真的觉得这种大钱都花了，其实真的应该多找，不管是节目组的人，还是说有一些，其实他们的那个体验员好像也说是都是什么当地一些可能五 T 之类的，也是找了一些有功夫底子的人<笑>去做的。那你其实完全可以让他们就是实打实的，呃，再拍一个类似像密室大逃脱素人版，对吧？拍一个我可以四十七低配版或者是普通人体质版，<笑>就是多做几轮测试，我。我觉得如果有第二次的话，真的应该疯狂的测试。就
0: 是我觉得吧，它就算是规则不合理，它也应该从头到尾的不合理，让大家都一样不合理。中间
1: 改是什么意思啊？我我觉得有一点，它一定是改，它不能从头比到尾，就是在安全性上，因为你真的不能让每个人都跟那个周勉威一样，就是背上摔个大伤吧，对吧？但
0: 这个节目，我我觉得它整体是没有什么安全性的考虑的，每个都很危险，是吧？像那个洞穴救援那一期啊，就除了呃李锦亮。大哥获得了额外的一些保障，套上一些安全绳以外，其他人都是徒手爬上爬下的。就是这个节目比到最后没有出大的事故，就是感觉就是
1: 严敏真的是运气好，真是万幸。对的，觉得没有出大的事故也是因为这些人真的这种身体素质自救的这种身体素质够扎实。但凡换成真的明星，可能早就受伤，然后事情搞大，就跟当年那个我很喜欢的那个《非凡搭档》一样，搞到不可能再有下一季。有人能把话传给野明导演，希望他好好做测试，真的好好做测试。没有
0: 钱，我听说他们是什么凌晨三点钟起来比赛的。对，因为因为他们在那个横店租的这个棚只租了多少时间，然后一定要拍完
2: 。对，就等着比，然后什么等到什么三点五点，我觉得这种太夸张了吧？本来就是体能的综艺，为什么要搞到这种时间段去比，就很不公平
1: 。我我真的觉得，如果要好好搞这个节目，尤其是这种要重复比的，你怎么把设施还原的一模一样？就。都很重要，就不能敷衍。甚至你如果说场地有限，你一开始试玩的时候可以找一个不那么贵的场地，对吧？像我们那种一零一啊、青春有你啊，就找一个什么大厂，对吧？拍完之后，这个地方还可以作为一个景点，让粉丝来打卡。其实他那些设施做持久化，我觉得后面让人来玩也是有人来玩的。商业开发一下，多赚点钱，下一季再做精致一点。有没有下一季啊？你去玩吗？我真的会玩
0: ，我不会跟你们去玩的。<笑>
1: <笑>我甚至就是前两天去游泳的时候，有尝试过自己一口气到底能不能憋到十五米<笑>。扯远了，扯远了，收回来。讲完大家最喜欢的关卡，我们就可以讲一讲里面大家最喜欢，<笑>或者对桑尼来说，只能讲一讲最讨厌的选手。
0: 我只能讲我由粉转黑的选手
1: 。<笑><笑>呃，都可以吧。这里 C K 先开始吧。我们从发言最友善的 C K 老师开始吧。
2: 最友善的竟然不是学
1: 姐啊！粉丝发言
2: 开始，我以为，但我好像也没有什么特别不喜欢的人，就因为我觉得每个领域的强者都是有一些自己的个个性嘛，我觉得很正常。那体育界的人很多时候就是竞技体育成绩说话，就像张心动在那边说什么，怎么很多有实力的人都走了，其他的人怎么能留在这里
1: ？你要这么快就把这个最大黑点
2: 拉出来聊了，我觉得也不算黑点啊，我觉得这就是很正常啊，就是一个非常竞技性的选手。我们现在可以进入第一场小辩论
1: 。环节就是正方选手是 C K， 认为张鑫栋、电视、付博海的这个发言比较正常。然后我们的反方辩手沙尼会觉得他这个发言非常的就是不做好掉好感、哦。我们现在双方辩手开始发言，这方的第一轮发言结束，我们可以让沙尼说一下他的看法。
0: 我不是因为他这个发言掉好感的，就是我觉得首先就是 C K 和你提出来这一点，就是大家都意识到了。在这一场淘汰赛 中， 张鑫栋的这个行为和他的发言是非常有争议性的。那我个人只是因为原来非常喜欢 他， 我觉得他是一个很单 纯， 然后呃很直接的 人， 也是他们在这个节目中有意无意导演组和他自己给自己制造的一个标签和形象。其实张鑫栋粉丝还蛮多 的， 我跟你讲。但是在这个淘汰的过程 中， 我觉得他有点阴阳怪气的在输出这个观 点， 就是我可以理解他不喜欢小 富， 就是所有的人都不希望小富到自己的团队里面。我觉得他如果去跟傅博涵说，我们组不欢迎你，我觉得你是来给我们拖后腿的。但是利用规则的这个漏洞，你要赖在这里，我也没有办法。但是我就是不喜欢你。It's fine， 我不喜欢他们的是，他们在挑人之前还是在讲说，我们这个队是一个非常温暖的团队，我们这个队大家的关系都很好，主打一个氛围好，包容了很多不是传统意义上体格很大的人。但是他在讲完这个招募之后呢？他们就一直在不停的阴阳怪气啊，而且不是很直接的跟这个选手讲的，也不是非常直接的去进行劝退，就是这个让我觉得他前后太不一致了，就是古法自洽。
1: 好的
2: ，那 CK 呢？我其实就是觉得大家都很慕强嘛，因为这个节目本质上它是个团队赛，不是个人赛，我觉得是赛制的问题，就是这些锅都是又又推给了严明，甩给节目组。<笑>对，然后包括他淘汰的这种规则讲的不清不楚的。就首先，我特别想强调一点，我我对张新栋无感的，就是我觉得他太像张继科了，给我一种感觉就是<笑><笑>得罪了一个粉丝更多的人。<笑>没事没事，我们爸抓鸡可不是
1: 一次两次了
2: 。<笑>就是我我对这个人没有喜欢跟不喜欢，就是无感。对我我觉得他就是那种比较打引号的无脑的莽夫嘛，就很正常。因为严明搞的淘汰规则就很奇怪，搞这种团体赛，那他前面又要强调团魂，包括那个斑马夺鸡不是讲说忠诚嘛，我觉得这种就是这样的呀。那竞技体育这些人就是很讲义气的，他觉得团队兄弟这种是高过所有的。那严明又搞一些这种很神奇的规则。所以这些我觉得是最该被诟病的，大家是投票出来的淘汰，说这些规则设定都莫名其妙。你要么就完全按照贡献度，对吧？我觉得某些时候甄子丹可能看的都比严敏要更透一点。
1: 关于淘汰这个事情的锅，我觉得是可以甩给严敏的，因为严敏就是又展示了他既要也要的臭德性啊，既要搞这种什么竞技高光要选什么 MVP， 又要再玩他那个在极限挑战那一套，就是被人表扬觉得他很会玩人性那个。C K 提到的那种淘汰赛制里面，他又想展示一下他那种挖掘人性的那一面，然后所以就经常会有有一个环节说让队里的人选谁最该留下来或者谁最该淘汰，就是急挑的那种玩法，就是大家到底是无私的，就是什么安强弱选，还是安自己的小心思选，还是有什么抱团？他又想搞这种男团选女团选的东西，就导致这个风味就很柔杂嘛。比如像我这种吃瓜乐子人，我可能觉得这种每一次淘汰选谁。也很好看、啊，那一期的淘汰真的特别好看。对，但然后像 C K 这种很注重体育精神的人，他就觉得这个赛制就很不好，导致就强的人被淘汰掉了，然后弱的人留下来了。他在选人机制这一点就完全体现这个思想，就是输的队反而能拿到最强的增援，赢的队就可能就是人员不变，反而是逐渐的落下去，没有办法保证纯粹的公平正义。他这个节目到底是什么性质呢？就是很复杂，融合菜。我觉得他是没有想清楚，他到底要哪一波粉丝
0: 。我我就是觉得，如果你一定要解读为他就是想在中间制造很多的 twist 和很多的 surprise 的话，我可以接受。但是因为刘文龙那一期选人是在所有人都不知道规则会是什么样的情况下。最后由舰长拯救下来的人，直接补到了二队的。但凡大家知道舰长拯救下来的人，会直接给到人数最少的队，
1: 前面的队都不一定会去补人，他们就自己救了，是吧？对的，嗯 ，OK， 是的，我是觉得他有太多这种意外的地方了。然后你看那个加更嘛，里面其实也有，就是小何淘汰之后，就是一队的有几个有拯救权的人就跟他说，说自己没有听懂规则，所以他以为自己还可以用这个拯救权干嘛干嘛，后来发现都不行，早知道就就他了。这种，就我就觉得确实在录的过程中，可能比剪出来的还要混乱。跟观众肯定是把这个赛制、淘汰的赛制讲得很清楚嘛，但我觉得现场录的时候，可能真的很多人都没有 get 到，然后就。导致我们会觉得有很多强的人走了，甚至中间有一些让队长选的环节，我们也会觉得队长好像没有选到最强的人，感觉选了一些流量大的人留下来，是不是又是节目组暗箱操作的结果？
0: 就是李景亮是吗？就李景亮是是这个节目里面唯一真神
1: 。李景亮当然是强的人留下来的了。<笑>我靠，我们刚才 Q 到了一个后期争议点很大的张心动的点嘛，其实前期争议很大，被骂的最惨的就是李景亮了。为什么说我不讨厌他们任何人，并不是从第一场开始的，而是从那个巨人的棋局那一场开始的。如果打开弹幕，你会发现，就是有很多懂棋的，在他们下棋的过程中，不停的喷这边的执棋手啥都不懂，那边的执棋手又错过好几步。我都会觉得，大家可能输了之后，知道自己犯了很蠢的错，可能都会无比的懊恼或者互相埋怨。但是至少那一轮每一场，不管输的赢的人，大家第一反应都是互相鼓励，然后互相表扬，抱在一起，就是没有任何。面对失败难以接受，然后开始找刺的行为，就让我觉得说是不是经常做体育竞技或者是输惯了的人？哎，也不是，就可能有一些项目，中国男足就是场场输，但是还是要踢下去。我就觉得像这种项目的从业人员，可能就已经很习惯失败，以及说从失败中快速的振作出来的这种精神，这个是我这个人格很难拥有的，这就我很欣赏。在这个之后，再发生了那个飞夺泸定桥那件事情，就发现哦，不是所有人都是可以。接受失败的，刚好只是那一场输的那几队的人都是那种比较可能习惯从挫折中站起来的。李景亮就是那种赢惯了的人，然后他那一场带队输了之后，他有很多真实的反应，他就像我我们很多互联网行业的领导一样，就要立刻复盘，你知道吗？立刻跟他下面的人说这个。时候你应该怎么做？你不应该害怕。严明又开始要上价值，说大家虽然输了，但是我们可以一起体验一下从上面跳下来怎么怎么样。他就拒绝，他说我不想接受这个失败，我感觉我如果现在和乐融融的大家从上面跳下来，就好像承认自己输了，就好真实啊。换成年轻几岁的我，我早就把他骂死了，因为他就是我最讨厌的那种老板。但现在我看这种真实的反应和他对那种失败就是不掩饰的难以接受，我觉得可能这种人。就是另一方面一定会取得成功的人，我不知道你们怎么看啊？
0: 就像我说的，我觉得李景亮就是这个节目的唯一真神，就是很离谱，在一个大家都是素人的体育竞技节目里面，竟然有阶级的差别。就是我在李景亮的头上
1: 看到的。你的阶级差别是说觉得节目组给他的阶级，还是是,是所有
0: 人自发的形成了一种阶级上面的差别？ Uh.
1: 然后只有两个阶
0: 级，就是李景亮 and the others。然后这大家是发自内心的去尊敬他，然后觉得他好像应该是高人一等。比如说，因为他实力确实很强，在任何时候大家都愿意选他，即使他当 leader 的时候当了这么爹，大家还是愿意后面听他发号施令，就 whatever <笑>。但是最离谱的是那期救人洞穴救人的那期，那天我不是看的时候我已经疯掉了。我说上那个斜坡的时候，就是他们组两个人，中间还包括一个女生。就自发的趴在那里
1: 给他当人梯，他就是一脚踩在那个女生的头上。那个葫芦娃、啊、对他们对，就是不止李景亮，后面他们也让其他人踩上去了呀。对，是当时先让李景亮上，是因为李景亮上去之后有力气拉，然后李景亮还获得了唯一一个什么
0: 保护下降绳索。我不是说我真的觉得这个节目在捧他或者是什么的难受，我我也接受了这个事情，我只是感到有一点震撼，就是。自然的形成了阶级的差
1: 别，就就跟你刚才说的，就是如果我们不去看他们私下的直播或者一些物料，其实我们是不能知道跟他们日常相处的人到底在这些人身上感受到什么。我觉得李景良一定是一个私下就是人格魅力巨大的人，我觉得那帮人真的就是他的小粉丝的心态。
0: 学姐在对这帮人的时候就是无限宽容，对二零八万的时候就是不单以最坏的恶意来揣测他们，对这些人、就是，对，是
1: 我就是这样子。<笑>
2: 我、哦、我来讲一下吧，我我觉得是这样的，首先我不觉得节目组就是李锦量是高于其他人的，就是在。真正体育圈里面，我觉得像郑姝英这种奥运冠军才是高于其他人的。当然，李景亮为什么就是被大家所尊敬，或者说他选第一，大家觉得是 OK 的，是因为纯看体能。第一，他自重大，他可能就符合像有些大力士这样子的呃一个特点。然后第二就是说他这个拳击，他有这样的什么体能啊巴拉巴拉。然后第三，当然他在国际上也有一些代表性，包括当年他去上十三幺嘛，就许志远也采访他，也能看到李景亮的一些人格魅力吧，就是从新疆一。个也是什么放牛娃、啊、之类的就农村的小孩，然后走到国际的舞台，对，所以我觉得大家对他的尊敬这个东西，我倒没有觉得太过于去神化他，只不过说，就像曲海兵，大家也很愿意去就是跟随他嘛。那李景亮也是另外一种跟随的方式，以及就是说四队那个让人踩上去，其实他们在那个隧道救援的时候，那个时候其实刘力啊、斧子哥啊什么的也，也基本上他们也都会去踩，对他，只是因为李景亮的量级太大了，他他没有办法很好的上。上斜坡，他他自身体重太重了，所以做一个人人梯什么的，就我觉得这个是还好的。但我是想讲，就是我觉得李景亮还是有种他是太个人主义，或者说他练的这个项目就是个人项目嘛，这就是为什么呃范志毅可能也讲到了一点，就是如果你是练团队项目的话，那你会不一样。然后我比较喜欢四队，是因为我觉得那个陈森森他是赛艇嘛，他也是一个团队的项目，把团队真的是融合的比较好的。这这里又又要拉踩一下四二队。说自己团队好，我也不觉得他们团队太好。我我自己个人是感觉，就林景亮有点好胜心，对自己是 OK 的，但是没必要真的用这种低气压去影响团队，以及没必要去惩罚自己的团队。就你作为一个好的 leader， 你是把自己的责任承担了就好，但你没必要去苛责你下面的人
1: 。一看就是 CK 老师没有在强人领导的团队待过。
2: 对，所以我觉得这就是那个个人项目的一个弊端嘛。我我想说的，这不是弊端，这
1: 就是个人特质的不一样。有些人他可能就是通过更好的协作去当领导，通过他听劝的这种能力来发挥更大的价值。但有一些这种强人领导，他确实团队氛围不好，确实很压迫。但你在有一些项目和事业上，这种人他如果把项目带失败了，可能被骂得很惨。但是他一旦项目带成功了，他的创业创起来了，他也是被捧为神的。两种不同的成功路径，就时间关系嘛。选手这一部分我们就说到这里啦，就是我感觉每个人可能自己性格特征不同，喜欢的人也不一样。反正我还是要说，这里的每个选手都挺好的。我就是对素人有无限的关爱啊。那我们还是骂节目吧，回回头骂节目吧，因为我们最后还有一个趴，就是国内综艺的特点嘛，就是这种类型没有的时候，就是大家都没有；某个类型一出来的时候，就是大家一窝蜂都出来。我可以四十七，也并不是今年唯一一档这个什么号称国内的抄袭体能之巅，对，还有另外两档，我不知道是更火还是会更火气。其中有一档是芒果 TV 的这个叫什么《哎呀好身材》，然后另一档就是爱奇艺的《势不可挡》。我没有看过那个《势不可挡》，但是我看了《哎呀好身材》的一二期。要不我先来拉踩一下《哎呀好身材》和，和我跟四十七，然后我们待会儿让其他几位主播看过别的的也来拉踩一下，看看这些一窝蜂上的体能综艺之间到底有有没有哪些差异，还是真的就完全同志啊？《哎呀好身材》呢，他那个选手人数更多，他的第一场比赛。赛就劝退我了，因为也是个人赛，但他的个人赛呢是男女分开比的，就是女生比耐力，就是憋气、憋气加卷腹；男生比那个扛那种沉重，就是类似像硬拉那种体质的。我就觉得，虽然选王之王可能不是个最好的选择，但是其实是可以找到一个比较综合的项目。女生可能力气小，但是通过自重轻也能作为一个优势。然后，并不是体积大的选手、力量大的选手完全就能赢到最后的这种项目，就应该。大家一起比，虽然就是我可以四十七，后面也有一些为了考虑女生不被淘汰，玩说什么每队一定要保留一个，或者某个项目一定要有一个女性参与之类的，强行求平衡的点。但我觉得他大部分时候也在刻意去模糊性别的差异。但哎呀，好身材呢？首先第一个个人赛他就强行区分男女，用不同的选拔标准。其次他第二个环节，我看预告的时候就已经是组队了，就开始炒 CP 了，就男女里面排名靠前的去选另一个性别的人组队比。芒果是不是会把所有综艺都拍成恋爱类啊？突然就感觉有一种被喂了口屎的感觉，然后后面我就没有看下去了。其实这个节目可能后面会有一些精彩的表现，我也不是很清楚啊。反正我仅针对我看到的一些，觉得不如《我可以四十七》，但《势不可挡》好像还可以是。我要听桑里说，因为我还没有看。嗯
0: ，《势不可挡》呢？听 C K 刚才讲那个体能之巅嘛，我觉得他可能是最接近原始版体能之巅的，也是抄的最全的，是吧？他应该也是买了版权的。这个他和严敏的综艺最大的区别就是，他就是我昨天跟学姐说嘛，就是只给。完全的体能、体力，然后对抗性的这样的一个综艺。然后，因为我本人其实本来对体育是没有什么兴趣的，但是你看到这种非常血脉奋张的这种，就是直接对抗身体的。这样的场景还是会感觉到很热血、很激动，就完全被吸引进去。然后他的那个第一场就是个人赛，就是排位赛啊，五十个人一起做仰卧起坐，然后他那个仰卧起坐是到时候会倒过来的，然后还会有水流流下来，就是他又满足学姐需要的有很多人的大场面，<笑>然后他又是男女一样的场景，然后女生的排位其实挺靠前的，而且因为这个水流下来，然后大家就说什么纷纷给那个加水。水流的这个导演点赞，因为他是流落下来，大
1: 家就开始秀腹肌，就是
0: 那个衣服进了水会变湿嘛，大家就就把衣服
1: 扔了。呃，原来这个节目是走这个方向的，卖肉。<笑>他是个卖肉节
0: 目，对，然后呃，就是他也是想要去做一个群像，但他淘汰的实在是太快了，他上来就是一对一或者是二对二，然后哐哐这些人就淘汰了，也没有严敏的这种就是抢救的环节，就复活的环节，<笑>也没有那种非常惋惜或者说输了的人，他们也都是说我呈现了一个好的比赛，然后我非常 respect 我的对手我，我希望我们都在这个节目上体现出来，就是没有人真的会就很笑，或者说很惋惜很难受，这个情绪是基本上没有的。的大家就是上来一顿哐哐比，然后赢了就继续，输了就就再见。
1: 听起来更像一个体育比赛，是不是
0: ？对的，对的对，没有注入太多的那种呃夏令营的那个感情，完全没有。就是我看到一个人，我就在想，哇，这个人是不是节目组要狂捧的？前面没来得及讲，就我本人在四十七里面的 pick 是小何嘛，就我觉得他是阳光小狗嘛。C K 老师已经介绍了，他是那个 N C A 里面的那个低望级别，在正式比赛中拿到过呃那个。呃 T D 叫什么 t o u c 的吧？然后呢？在这个节目里面有另外一个选手叫做王林峰，然后王林峰的介绍是什么？唯二两个中国人在 n c c a 里面正式比赛或者是 n c c a 的选手的另外一个人应该就是小何。这个王林峰的级别应该是 D3， 就是完全是比不上小何的。但是在那个节目里面一开始就被捧成神，就是所有人投他第一名，然后就给他慢动作，然后加滤镜什么之类的。我以为这个人是不是拿了李锦亮剧本来的？就这、是、人上来哐哐就被一顿切菜切没了。<笑>了就回家了，就很多这种选手。我觉得节目组可能剧本也发不回 来， 他就随意的给大家每个人都塑造一个背 景， 然后被淘汰就淘汰算了。他现在已经组队了 嘛， 他那个组队就是开始5 v 5然后输了队也就是直接滚蛋。
2: 那真的很像体能之 巅，
0: 他就试图要在中间加一些环节 啊， 就是他还是试图去做一些设 计， 但是 呢， 导演显然没有脑子。By the way， 我想去搜一下这个节目的导演是 谁， 发现豆瓣上都没有这个导演。上来就是李晨是 MC， 就5 v 5现在在播的另外一个节目就是跷跷板运沙。我不知道体能之巅是不是有这个节目，运沙子有。然后他运沙子呢，就是可能也是体现中国综艺还是花了一点点脑子的。它不是一个跷跷板，它是五个跷跷板，所以你大概还要决策一下，先到这个还是先到那个。但这就是这个节目脑力的极限了。就你只需要判断，我是平均的倒在五个兜里，还是分开来倒一倒，抢三个放两个，就大概这种还挺好看的。你快乐的看一看，然后快
1: 乐的去睡觉。这么听下来，就是不想太多综艺。元 素， 然后那种男团学、女团 学， 以及什么规则太复杂 的， 就很适合 看， 势不可挡。
0: 对，然后因为他有一百个选手嘛，就是选手的数量比我可以四期要多，所以他也在里面也是塞了很多，嗯，身材又好又帅气的男大学生，比如什么中科大博士就之类的，就塞了好多个，然后脸都还可以。但是大家切记不要乱 pick， 就好不容易 pick 了一个，觉得脸还可以，就介绍了一堆背景的人，就哐哐被干掉了。干掉了之后，我想那这个人总要做自媒体吧，上网搜啥也没搜到，就是一个普
1: 通的校队大学生，可能笑死了。C K 老师是不是没有这两部我们拉彩的节目？是不是都没看过啊？
2: 对，因为我的确是没看过。我就我可以 47， 为什么会看？我还是因为看选手嘛，有一些感兴趣的。然后感觉另外两个综艺的选手好像都更弱了一点。就刚刚那个桑尼讲到那个另外一个橄榄球，<笑>我想说谁呀、啊？查无此人，完全没听过。小何是真的，我还是挺认可他的实力的。说明我可以47的选人至少是更高一档
1: 次了，是吧？
2: 对，我觉得我可以47的选人还是。是挺成功的。刚刚听下来，可能我也会更偏向于势不可当一点，因为体能这点，我觉得其实还是挺好的。就他也是有什么五个人组队啊，最后他还是。个人来比赛，或者说每个人个人的一些特点还是能够出来的，
1: 没有那么多团队的因素是吧
2: ？而且我觉得就是展现光展现体能之美就很好了呀。总
1: 结下来就是，我可以四十七，有太多脑力的部分，然后这个脑力的部分的不可控因素又太多了，导致很多选手的体能优势没有发挥出来。
2: 就规则不明
1: 确，不公平。势不可当，觉得没有时间看和比较了，所以我就搜了一下，网上说这两个节目有什么不同嘛？如果说是不可当或者是原始的体能之巅，它考察的人的那个特点是技巧、耐力、体能、敏捷、力量、心肺这个六大象限。但我可以四十期这里呢，它的整个赛制设计的考核点是什么？力量、意志、智慧、耐力、技巧和担当。力量、耐力、技巧这些可能。跟体能这种实质性个人体质，就是个人体质方面的东西更相关的只有一半，然后意志、智慧和担当这种，就是大家觉得可能跟体能没有挂钩的东西，在这个节目的比重很多，这也是导致有很多真的就是从事体能竞技或者像 CK 老师这种对体育相关的比较感兴趣的受众对这个节目诟病很大的原因之一吧。但是我个人，你们可能也听下来，其实我对这种体现意志、智慧和担当的。部分我是看得很嗨的，就是我已经没有把它纯粹的当一个体能综艺在看了。当然，就是纯粹的体能综艺也有它好看的点，所以那个刚才桑尼曼安利的势不可当，我也是会看的。然后听到这里的。听众朋友们呢，也可以根据自身的特质，就是你更喜欢看哪一种，然后挑一个。虽然说拉彩啊，但是都一视同仁，大家都可以找自己更感兴趣的节目看。希望今天能有成功的卖出一档节目的案例，不管是哪一档。刚才就是我的喊话，你们要不也给大家呃喊个话，告个别
2: 。我我觉得就是因为我们录制的时候决赛还没有播嘛，我我真的还是挺喜欢四队的。我觉得斧子哥啊，然后珍妮啊、胡汉啊啊，还有郑淑英啊、小童啊，这些都都非常非常棒。我也很喜欢斧子哥。对，我觉得看了这个节目，还是、呃、了解了很多强者吧，包括像曲海滨啊，都能够感受到他们的个人的一些魅力，包括运动的魅力。所以还是希望大家看完之后可以多去运动。啊、那三妮呢？就是我
0: 看了这个节目了之后呢，就是了解到了一个新的词语叫做 CrossFit，
1: <笑>然后<笑>。Respect， 就是是你可以尝试的项新的项目吗？是我这种弱鸡和细狗不可企及的一个高度。